0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбал. В эфире Петр Годлевский. А на связи со мной сегодня из Берлина корреспондент русской службы Дойче Вели Владимир Есипов. Приветствую, Владимир. Добрый вечер. Итак, у нас известия из Берлина в последнее время в России воспринимаются с особым интересом. Сегодня вот как раз поступили данные о том, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. По словам медиков, его уже выводят из искусственной коммы, отключили от аппарата искусственной вентиляции, искусственной вентиляции легких. Якобы он уже начал реагировать на обращения окружающих. Что-то еще известно по этому поводу немецким СМИ?
1: На данный момент известно ровно то, что вот вы перечислили, цитируя последний пресс-релиз клиники Шарите, который появился буквально два часа назад, Навального действительно вывели из состояния искусственной комы и его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Там отмечено в этом сообщении именно постепенно. То есть это не резкое отключение, не разовое, а такое поэтапное.
0: Владимир, а вы следите с момента прибытия Навального в Берлин за его состоянием здоровья?
1: Ну да, я слышал ситуацию в Берлине с того момента, когда он прилетел в Берлин 22 августа в субботу. И, в общем, я не был в аэропорту, где он приземлился, но я был у больницы Шарите, куда его доставили.
0: Скажите, пожалуйста, а как организовано информирование журналистов о состоянии здоровья Навального? Какие вообще в Германии действуют правила освещения подобных ситуаций, когда речь идет о состоянии здоровья человека, скажем так о том, что называются личной жизнью, данными о его так сказать состоянии?
1: Очень строго организовано это информирование. Оно осуществляется в одном направлении. Пресс-служба клиники Шарите в Берлине рассылает нерегулярно, но надежно пресс-релизы, которые озаглавлены так «Состояние здоровья Алексея Навального» и пронумерованы. Сегодня вышел пресс-релиз номер пять. Пресс-релиз номер один вышел... 22 августа в 10.40 примерно в первые полчаса после его прибытия на реанимобиле Бундесвера из аэропорта Тегель в здание клиники. И буквально спустя 15-20 минут клиника подтвердила, что Навальный доставлен из России на лечение в Берлин. Значит, ни на какие дополнительные запросы индивидуальные по поводу состояния здоровья пациента любого, в том числе и Навального, а Навальный – это как и любой пациент в Германии – охраняет защиты врачебной тайне информации. Так вот, никакой дополнительной информации по индивидуальным запросам получить в принципе невозможно, и это нереально абсолютно, потому что все молчат как рыбы, и это немецкие законы, это немецкие правила и немецкая этика в том числе, которая не позволяет врачам <coughs> говорить с кем бы то ни было о каких-либо диагнозах в принципе.
0: А вот есть ли обязательства какие-то у клиники, в данном случае Шарите, об информировании прессы, то есть есть ли возможность у прессы получать регулярно или нужно просто ждать, когда врачи решат, есть возможность выпустить пресс-релиз, давайте что-нибудь опубликуем, или они могут сколь угодно долго держать в неведении прессу, общество и так далее.
1: Значит, Я могу повторить. То, что очень важно тоже Навальный. У Навального все те же самые права, как у любого пациента в любой немецкой больнице. Его состояние здоровья – это врачебная тайна. Ни в какой немецкой больнице ни один врач не будет журналисту не говорить ни, ни слова о состоянии здоровья любого пациента. Если сейчас позвонить в любую немецкую больницу в пресс-службу, и спросить, как себя чувствует кто бы то ни было, никакого ответа вы не получите. Все пресс-релизы, которые выпускают Шарите в одностороннем порядке, во-первых, выпускаются нерегулярно по усмотрению Шарите, во-вторых, согласовываются с семьей, то есть с супругой Алексея Навального. И это подчеркнуто в каждом сообщении клиники, что лечащие врачи, я вот прям читаю перевод с немецкого языка, лечащие врачи Алексея Навального поддерживают постоянный и тесный контакт с его супругой. И по согласованию с его супругой клиника Шеретей исходит из того, что публикация вот этого пресс-релиза о состоянии здоровья пациента, что это, что он не против этого, скажем так. Вот это, это отдельная строка, это отдельный дисклеймер такой в каждом пресс-релизе.
0: Владимир, а вы ведь были наверняка у, около клиники, да? был, конечно, неоднократно. Да, там сейчас как-то усилены меры безопасности или по-прежнему туда, допустим, посетители к своим близким, которые находятся на лечении, могут войти без всяких проблем?
1: Абсолютно любой посетитель клиники Шарите может пройти внутрь клиники без всяких проблем и преград. Как пациенты, так и посетители этих пациентов совершенно свободно проходят внутрь. Внутрь не пропускают журналистов, выставлена выставлены охраны, дежурят в вестибюле клиники, Охрана полицейская дежурит снаружи клиники в первые дни после прибытия Навального 22, 23, 24 августа. Полиции было довольно много, территория была оцеплена по периметру, стояли такие полицейские грузовики, эти патрули менялись каждые несколько часов и очень внимательно... Относились полицейские и сотрудники службы безопасности больницы к, ко всем, у кого в руках был, было хоть какое-то подобие звука, аудио или видеозаписывающей техники. Любая камера, любой iPhone, любой микрофон вызывали пристальное внимание и всех убедительно просили удалиться за периметр территории больницы, которая ограничивается такой, таким пандусом вокруг центрального входа. И там, в общем, есть куда отойти, можно было стоять на тротуаре. То есть эти правила игры были четко установлены, и журналистов просто просили уйти с территории клиники и стоять в общественном месте, то есть на тротуаре. Вот. Затем постепенно эта охрана смягчалась, полиции становилась все меньше, но она была. Потом полиция по внешнему периметру ушла с внешнего периметра, в вестибюле осталась охрана. Каким образом сейчас выглядит ситуацию возле Желетей, я не знаю, потому что сегодня я там не был еще.
0: А не было каких-то попыток, не знаю, каких-нибудь таблоидов проникнуть под видом посетителей в больницу?
1: Дело в том, что Алексея Навального охраняют сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии. Это такая федеральная структура, которая занимается в том числе охраной немецких политиков, членов правительства, депутатов, а также высоких гостей правительства Германии из-за границы. Так вот, этой вот этой, я не знаю, можно ли это сравнивать с ФСО, но эта структура, она, в общем, частично выполняет функции аналогичные ФСО, хотя у нее еще масса других задач, которые, которые связаны с расследованием уголовных преступлений в Германии. Вот, и Навального, как пациента особого, охраняют сотрудники этого ведомства. И проникнуть туда, мимо них, просто невозможно, и лучше даже не пытаться этого делать.
0: Понятно, понятно. Такой у меня вопрос уже связанный не с самой клиникой и не с информацией официальной, а с тем, как в обществе, в прессе воспринимается информация из России по делу Навального, например, вот предложение создать некую совместную группу врачей
1: не воспринимается никак, к сожалению, поскольку не воспринимается это всерьез, поскольку из России мы слышали столько в связи с Навальным, да и в последнее время столько неправды и столько странных новостей, что, в общем, это как-то не обсуждается даже всерьез, честно говоря. То есть вот эта вот совместная группа врачей, она как-то совершенно, совершенно не обсуждается в немецких СМИ, я сегодня пытался на эту тему задать вопрос на правительственной пресс-конференции. В общем, никакого конкретного ответа на это не получил. В общем, в Германии СМИ и политики исходят из того, что преступление было совершено на территории России. И что в общем, компетенция по расследованию этого преступления находится у российских правоохранительных органов. Поскольку речь идет о российском гражданине который подвергся нападению на территории Российской Федерации. Поэтому немецкие следственные органы тут при всем желании ничего расследовать не могут и не должны.
0: Владимир, а вот вы сказали, что информация об этой совместной группе врачей никак не расценивается. А какую оценку в Германии получила совершенно феерическая история о якобы имевшем место перехваченном разговоре между Берлином и Варшавой? Вот с юмором это все было воспринято или как какая-то политическая провокация?
1: Это было воспринято без юмора, потому что это совершенно не смешно, поскольку э, то, что происходит, это уже не то, что восприятие немецкой общественности, это не то, что ниже плинтуса, извините за выражение, это уже просто пробито дно ниже плинтуса, и уровень происходящего опустился настолько глубоко ниже этого плинтуса, что смеяться над этим просто считается mm -hmm. неприличным. И как провокация это тоже не расценивается, это просто, говоря, это, скажем так, не обсуждается, потому что это настолько абсурдно, что об этом даже не стоит говорить.
0: Хорошо, а вот обсуждается, наверное, возможность приостановки проекта «Северный поток-2». Да, это, это обсуждается это, вовсю. Обсуждается вовсю. И нет ли сомнений в том, что срыв такой крупной экономической сделки может быть своеобразной мерой наказания за покушение на оппозиционера?
1: Тут нужно разделять очень тщательно, то это обсуждает. С одной стороны, это обсуждают все, с другой стороны, громче всего это обсуждают те, кто меньше всего знает о сути этого проекта. То есть чем ближе люди к правительству Германии, тем спокойнее они сдержаннее выражаются на тему «Северного потока-2». А чем люди или политики дальше от правительства, тем ярче и эмоциональнее, и взбудоражение, они говорят, о «Северном потоке-2». Конечно, «Северный поток-2» — это самый гигантский, самый огромный проект в области российско-немецких экономических отношений последних, я не знаю, 10 лет, наверное. 12 миллиардов евро инвестиций, насколько я понимаю, вложено в него, и достроить осталось буквально 100 километров. И, конечно же, с точки зрения людей, взбудораженных тем, что произошло, произошло событие из ряда вон выходящее, очевидно, для всей немецкой общественности, нужно как-то на это реагировать. И самый, самое то, что лежит на поверхности, и самое простое, самое удобное – это остановить самый дорогой проект. Убытки при этом понесут не только российские фирмы, но и немецкие фирмы, которые в этом проекте участвуют. Потому что проект строится международным консорциумом, в котором участвует «Газпром», но не, но не он один, участвует масса немецких подрядчиков, и от этого проекта зависит масса рабочих мест в Германии в том числе. Это один аспект. Второй аспект, который очень часто упускается из внимания тех, кто эту возможную приостановку проекта обсуждает в Германии, то, что основная часть газа, которая должна поступать по Северному потоку-2, будет направляться не на территорию Германии, не немецким потребителям. Она будет уходить дальше, на территорию Австрии, в австрийский, в австрийский газовый хаб Баумгартен под Веной он расположен. И дальше он будет запускаться в европейскую газотранспортную систему. То есть, конечным получателем этого газа из Северного потока-2 будет не Германия и не немецкие потребители, а европейская газотранспортная система. То есть, наказывать будут в конечном итоге не только российских инвесторов и не только поставщиков российского газа, но и потребителей этого газа в Европе. Этот аспект тоже упускается из виду. Третье, что не совсем понятно в данный момент, но, я думаю, может быть, станет понятно каким-то образом, в случае... Какие юридические инструменты должны быть применены для остановки этого проекта? То есть каким образом, по каким формальным причинам правительство Германии вмешается в реализацию частного бизнес-проекта? И каким образом, в случае, если это произойдет, а это маловероятно, на мой взгляд, судя по тому, что сегодня говорили представители правительства, речь об этом пока не идет. То есть политическая дискуссия запущена, все бурлит, но конкретно речь об этом пока не идет. Каким образом инвесторам компенсируют эти потерянные 12 миллиардов? Это тоже не совсем понятно.
0: Но вот кроме той информации, которую озвучил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт о том, что канцлер Германии готов увязать судьбу Северного потока с реакцией на отравление Навального, пока более официальной информации нет на эту тему, да?
1: Да, это то, что говорит Зайберт, это точка зрения правительства Германии и канцлера Меркель в том числе. Говорить об этом пока рано, он сегодня тоже об этом... Отдельно упомянул, что рано говорить о каких-либо ответных мерах вообще, поскольку все еще очень свежо. И с момента объявления в прошлую среду о том, что в организме Навального обнаружены следы боевого отравляющего вещества, сегодня лишь понедельник, говорить об этом крайне рано. Но, повторюсь, опять же, он комментировал сегодня все это крайне сдержанно и напоминал о том, что, в общем, газ Германии нужен, что в связи с тем, что Германия приняла решение единственный из всех промышленно развитых стран в мире одновременно отказаться как от атомной энергетики, так и от угольных электростанций. Потребность в поставках газа, в том числе за границей, будет расти, поскольку газ — это переходный энергоноситель при переходе от энергетики на сгораиваемом топливе основанной, к энергетике, основанной на возобновляемых источниках. Поэтому газ Германии нужен, и российский газ — по сравнению с американским газом сжиженным, который мог бы поставляться по морю на специально оборудованных судах, немецкие порты, гораздо более удобный и более дешевый источник. Вот. И в этом вот энергополитическом контексте отказ от такого проекта, как «Северный поток-2», он, в общем, не очень уместен. Кроме этого, большие сомнения у многих в том, что эти, эти меры будут действенны в отношении тех целей, на которые они направлены.
0: Соответствуют ли методы и цели. Ну что ж, э, спасибо огромное, Владимир. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня из Берлина был корреспондент русской службы «Дойче Вели» Владимир Есипов. Спасибо огромное, Владимир. На здоровье. Да, спасибо, если будут какие-то новости. Постараемся с вами вновь связаться. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.